0: Bonjour, bonsoir
1: chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Et avec moi ce soir, notre intervieweur Timothée. Salut. Salut Timothée. Notre intervieweuse Clairvie. Salut. Salut Clairvie. Notre chroniqueur Lucien qui est hors du studio actuellement, notre chroniqueur Fabien. Bonsoir, je suis très 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 très
2: encore plus content que la semaine dernière. <rire> On se demande bien pourquoi ouais. dis
1: donc. <rire> Et à la réal, Alice. Salut. Salut Alice. Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, entretien avec Matteo Petreman, étudiant mais pas que. Notre invité du jour a réalisé un documentaire sur la production artistique et culturelle en temps de Covid, et nous en discuterons avec Clairvie, une interview préparée par Nina. En deuxième partie, Zoom sur l'association Le Temps Pour Toi, ASSO qui met en relation des jeunes et des personnes âgées afin de créer des affinités et pourquoi pas mettre en place des colocations. Nous recevons Jessica Rambaud, chargée de mission de l'ASSO, et c'est une interview de Timothée. Ce soir, nous avons aussi des chroniques, la chronique sport de Lucien et la chronique ciné de Fabien. Et bien sûr, à 18h30, nous avons notre pause cadeau qui, ce soir, vous fait gagner des CD du duo délectro tribal français, Glao. Mais avant de commencer euh, ce programme réjouissant, bonne nouvelle pour les cyclistes. Nantes Métropole s'est associée avec le site GeoVélo dans la création d'une nouvelle application dont l'objectif est de faciliter votre déplacements dans l'agglomération en temps réel, et le tout grâce à une mobilité active. C'est le terme un peu politiquement correct pour dire je fais du vélo et je me bouge un peu le cul. Mais alors, que propose cette application Le plan des pistes cyclables avec des indications sur la nature de la piste, piste cyclable, voie verte, voie piétonne, ou pourquoi pas couloir partagé avec un bus, mais aussi des notifications sur les points d'intérêt, comme par exemple des réparateurs de vélos des places de stationnement ou encore des restaurants. Oui, rien à voir avec le vélo, mais c'est quand même un point d'intérêt. Surtout que, je vous le rappelle, ça réouvre de... ré ouvre demain. Géo Vélo propose aussi un calcul des itinéraires, fonctionnalité assez classique, mais elle est couplée avec des propositions de promenades touristiques et une carte des temps de vélo estimés. Et il y a là de quoi en rassurer certains. Faire du vélo à Nantes peut être un moyen de transport bien plus rapide que les transports en commun ou la voiture à voir maintenant si cette application crée des vocations, à faire à suivre. Et après une appli pour les amoureux du vélo, un documentaire sur la production artistique et culturelle en temps de Covid, nous recevons Mathéo Petreman qui vient nous présenter son documentaire sur le sujet. C'est une interview de Claire Ville préparée avec Nina. C'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité. Nantes, c'est une ville qui rayonne par ses
3: lieux et événements culturels. C'est ce qui fait son attractivité, son charme, sa richesse. Et depuis 14 mois maintenant, cette partie de son identité est mise à mal, laissée dans un coin. Mais une petite parenthèse de quelques mois nous a permis l'année dernière de profiter de la vie culturelle et artistique de la ville avant de replonger dans des restrictions qui ne considèrent pas les lieux culturels comme essentiels. Pour raconter cette remise en marche, qui n'a malheureusement duré qu'un été, Mathéo Petreman, étudiant en licence Arts du spectacle Parcours Cinéma à Rennes, a réalisé et publié sur Youtube le documentaire nantes en scène sur la saison culturelle et artistique de l'été 2020. Bonsoir Mathéo. Bonsoir. Alors nantes en scène regroupe des témoignages de nombreux artistes et acteurs culturels nantais qui partagent leurs ressentis sur la fermeture des lieux culturels puis comment ils se sont adaptés pour la réouverture estivale. C'est un documentaire qui permet de redécouvrir Nantes, la richesse et la diversité de sa culture. Il vous donne aussi envie de refaire tout le parcours du voyage à Nantes de bout en bout, d'aller voir une pièce dans chacune des 21 salles de théâtre nantaise, un film dans les quatre cinémas d'art et essais, et de faire la tournée des festivals et tant d'autres choses encore. Comme je l'évoquais, Mathéo, tu es étudiant à Rennes. Pourquoi avoir choisi de parler de la scène nantaise
4: bah, Je suis quelqu'un qui, euh, qui habite à Nantes et je suis très attaché à la culture nantaise, à l'art nantais. Et en fait, j'avais eu cette idée, de, euh, il y a très longtemps, il n'y avait pas encore le Covid, de faire une sorte de panorama... De, euh, du paysage culturel nantais, donc j'avais cette idée-là. Puis ensuite, le, le coronavirus est arrivé, il y a eu le confinement, le déconfinement. Puis j'ai eu en fait euh, tout le mois de juillet-août, où en fait je devais travailler, j'étais au au chômage partiel. Et donc du coup, j'avais euh, deux mois en temps libre où je pouvais faire un peu ce que je voulais. Du coup, je me suis dit de, de faire un documentaire et je me, sou je me suis souvenu de cette idée-là de refaire un, un panorama du, du paysage culturel nantais. Et du coup, dans le cadre de, de la crise Covid et euh, ouais, de, consté, de contextualiser ce, ce paysage culturel nantais dans la crise Covid, ça m'avait l'air d'être intéressant. Du coup, j'ai fait ça pendant, pendant l'été 2020.
3: Donc, ce documentaire, c'est aussi un peu une, une déclaration d'amour à Nantes et, et sa vie culturelle.
4: Oui, oui, carrément. Ouais. Oui, euh, oui, bah oui, parce que du coup, j'ai pu rencontrer euh, bah, 13 intervenants du, de 13 acteurs culturels, 13 artistes que je ne connaissais pas du tout. Au, fait, au départ, je euh, j'avais pas, pas du tout de réseau là-dessus. Il y avait qu'une seule personne que j'ai contactée personnellement, qui est euh, Florian chaîne qui est un batteur, qui était mon prof de batterie en fait, quand j'étais adolescent. Mais sinon, toutes les autres personnes, je les ai contactées euh, bah, par mail, par les contacts un peu que, que tout le monde peut, euh, peut obtenir sur Internet. Et puis, bah, j'ai eu des réponses, j'ai eu des refus, mais du coup, euh, je suis content du, du panel, du casting que j'ai eu quand même.
3: C'était une opportunité pour toi d'approcher des acteurs de la culture que tu n'aurais peut-être pas pu approcher ou interviewer autrement
4: Oui, oui, bah oui c'était une occasion en fait, de, bah, de faire un documentaire. Plus tard, je veux travailler dans le cinéma. Pourquoi pas réaliser des documentaires Mais aussi, comme bah, j'aime bien ce, ce domaine-là de l'art, de la culture, c'était l'occasion aussi de, bah, de rencontrer des acteurs culturels, des artistes, de discuter avec eux bah, de leur vécu pendant la crise Covid, mais aussi et surtout en fait du rôle et de la place de l'art et de la culture dans la ville de Nantes. Parce qu'on sait que dans la ville de Nantes, il y a une politique culturelle qui est quand même assez forte depuis euh, notamment les années 90 avec Royal Deluxe notamment, ensuite les machines de huile, etc. Et donc du coup, ouais, c'était l'occasion de, de rencontrer tous ces gens-là.
3: Les personnes interviewées dans le documentaire, elles disent que la culture nantaise, elle se distingue par sa diversité. Comment toi, tu définirais la culture nantaise
4: Alors, je pense que l'une des spécificités de la culture nantaise, c'est de de, de ne pas hésiter à aller sur l'espace public, aller à l'extérieur, aller dans les rues, et euh, notamment bah, par l'art de la rue. Je pense qu'il y a notamment Pierre Royfils, qui est directeur des Machines de l'île, qui, euh, qui insiste beaucoup là-dessus, et aussi euh, Jean Blaise dans le documentaire, Jean Blaise, directeur du Voyage à Nantes. Je pense que l'une des spécificités, ouais, c'est de ne pas forcément euh, aller dans, dans des salles, mais aussi d'aller dans l'espace public, dans les rues directement, de façon euh, que ça soit la plupart du temps gratuite, aussi universel et que ça soit aussi diversifié pour, pour tous les âges et pour, pour toute, toute personne.
3: T'as une rencontre marquante ou particulière que, que tu pourrais nous raconter parmi toutes les interviews, toutes les personnes que tu as, as pu voir
4: Je sais pas si j'ai une, une rencontre particulière, peut-être celle de Pierre Orifice, des Machines de Lille, parce que ouais, les Machines de Lille c'est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup depuis que je suis jeune, depuis en fait, les spectacles de Royal Deluxe. Ensuite, quand, il a, quand François Delarosière a développé sa propre compagnie, euh, donc les machines, enfin, la compagnie machine, puis ensuite les machines de Lille, l'occasion de, de le rencontrer, de discuter avec lui, c'était euh, quelque chose de très enrichissant, très sympa. Et puis bah, ça me donne aussi des idées pour le futur de pourquoi pas faire un documentaire qui s'intéresse euh, davantage justement sur euh, le fait de mettre de l'art et de la culture directement dans la rue, dans l'espace public avec bah, les machines de Lille, Royal de Luxe aussi ou euh, le voyage à Nantes.
3: Le documentaire, il est en ligne depuis deux semaines. Quel type de retour t'as eu T'es satisfait
4: euh, Oui, oui, j'ai eu bah, des retours plutôt positifs du, des intervenants, mais aussi d'autres euh, personnes qui n'étaient pas intervenants, quoi, euh, qui me disaient. C'est ce que ce qui, ce qui m'a rendu fier, c'est qu'ils, ça leur donnait envie en fait d'aller au cinéma au 14 A, d'aller dans les musées, d'aller voir des pièces de théâtre, d'aller euh, voir des concerts, des spectacles, ça leur donnait envie en fait d'aller voir de l'art, de la culture. Et c'était sûrement ça mon, mon intention première avec ce documentaire.
3: Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce que tu en ressors
4: euh, bah, Je pense déjà des connaissances, ne serait-ce que, serait que dans l'écriture, dans la mise en place d'un documentaire. C'est un documentaire de 48 minutes, donc je n'avais jamais fait ça avant. Avant, j'avais fait un, notamment des petits documentaires au, au Carnaval de Nantes pendant trois ans et un documentaire aux Utopiales sur la science-fiction. Et donc, ça m'a surtout apporté en fait, bah, des connaissances, des savoirs sur... Euh, sur le fait de, euh, de mixer des interviews s'il y a une voix-off de, euh, de Claire, donc l'écriture d'une voix-off, voilà.
3: Justement, comme tu es étudiant en cinéma, mais ce documentaire, tu l'as réalisé sur ton temps libre. Ouais. Comment tu as, as fait pour, pour gérer les deux comment, comment ça s'est passé, tout ce processus-là, entre l'écriture, le tournage, le montage
4: bah Justement, surtout au niveau du tournage, comme ça s'est fait euh, l'été, c'était les grandes vacances quoi, à l'université, donc... Euh juin, juillet, août, et un petit peu septembre, j'étais temps libre 100%, j'avais n'avais aucune, aucune contrainte horaire, je suis resté à Nantes, justement pour me consacrer à ce, ce documentaire. Donc au niveau du tournage, en fait, euh, je n'avais pas de contrainte horaire, ce n'était pas, euh, pas gênant avec mes études. Après, au niveau du, du montage, des fois c'était un peu plus compliqué, il fallait que... Bah, j'ai lancé le montage à partir du mois d'octobre, quand j'ai fini toutes les interviews, puis ensuite, bah, en effet, quand il y a les périodes de partiel, etc., euh, quand il y a les périodes de partiel, il faut que je me stoppe au niveau du montage. Mais ensuite, je reprends quand il y a les périodes un peu plus douces, notamment bah, comme là, c était en... on était confinés, on restait chez nous, dans le... on n'allait pas à l'université comme on était confinés. Plus... Plus... J'étais plus à l'aise pour faire le montage.
1: Et bien, merci beaucoup, Mathéo Petreman. Nous retrouvons la suite de cette interview tout de suite après Une Musique.
5: Women got the melanin dripping. L O N D O N city girl living in the back looking like fire, chili pepper. You rubber girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. <laughs> Miss Tanzania, she a do or die. You wanna know more about the Sukuma tribe We hit the zoo, once wasn't enough Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive Miss Ethiopia can play so jazzy They sit you down to school, you want Selassie Tell them you're nothing without a woman, no Woman to woman, I just wanna see you glow Tell them what's up honey's know you repping for your country son kissing your brown skin looking like money says she focusing on being an accountant when you have beauty and brains they find it astounding why she been getting it on her own self-made ain't nobody doing gold digger now miss cindia always beats with her chest got respect from her people 'cause she leads them the best Hmm, real life queen in the flesh know the crown get heavy still the bees when Woman to woman, I just wanna see you glow, glow. glow. I love how you go from zero to 100 and leave the dust behind. You've got this and leave them with your life. You woman got to woman, this. I just wanna see A you. Tell us what's up. No, Sometimes, you know, I just look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life, and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness about sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for it.
1: De retour sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Little Sims et son excellent titre « Woman ». Et nous retrouvons tout de suite Mathéo Petroman.
3: La forme que tu as donnée au documentaire est assez originale, puisqu'il est présenté comme une pièce de théâtre en cinq actes et accompagnée de musique classique. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée Pourquoi t'as fait ce, ce choix-là
4: Bah en fait, euh, tout est un peu dans le titre euh, du documentaire qui s'appelle Nantes en scène. Et en fait, j'ai essayé de représenter un peu cet été, en fait, euh, dû à la créativité des artistes, du de, de leur réinvention qui s'est beaucoup portée en fait vers l'extérieur, vers l'espace public. J'ai essayé de représenter une sorte de mise en scène de la ville de Nantes, comme si c'était en fait, comme si on assistait en fait à une pièce de théâtre. J'ai essayé de découper en fait en cinq actes. Effectivement, il y a de la musique classique, comme si euh, on regardait une pièce de théâtre qui était accompagnée de la musique classique. Donc, c'était euh, l'idée, en fait, de mettre en scène la ville de Nantes.
3: Tu peux en raconter, euh, justement, cette progression-là entre les, les cinq actes, les, les thématiques un petit peu
4: Oui. bah Du coup, oui, en fait, j'ai découpé le, le documentaire donc, en cinq actes. Donc, le premier, c'est euh, surtout que le Musée. Euh, musée à l'intérieur comme euh, musée euh, de l'affiche de Nantes, qui est un petit musée qui, qui est assez récent, qui a été créé il y a un, deux ans. Une, euh, oui, une, un, un, deux ans. Et euh, le musée d'art de Nantes, et puis il y a aussi le Voyage à Nantes, qui est une sorte de musée, mais à l'extérieur. Ensuite, on va vers euh, les librairies, la littérature, euh, avec la librairie d'Urance et euh, la, librairie, la, la, la librairie La Talente, qui est aussi une, mais, une maison d'édition, pour avoir un peu de diversité dans, dans les métiers. Ensuite, on va vers le cinéma, donc le troisième acte, avec le cinéma 14A, qui est donc un cinéma fermé, et un festival de cinéma, le Sofim Summer Camp, qui est un festival de cinéma qui, était, qui, qui est surtout parti à l'extérieur. Et donc pour eux, du coup, c'était assez pratique euh, bah de faire des séances à l'extérieur avec les restrictions sanitaires. Et ensuite, on passe plutôt vers le spectacle vivant avec donc, les machines de Lille et euh, le théâtre sans nom. Donc pareil, c'était mixer euh, bah, des, des personnes qui vont travailler à l'extérieur dans des, dans des salles de théâtre et des personnes qui vont plutôt travailler à l'extérieur, mais toujours dans le domaine du spectacle vivant. Et ensuite, on passe euh, la dernière partie à la musique, donc avec Eric Boistard de Sterolux, la salle de spectacle Sterolux, qui fait aussi plein d'autres choses à côté. Euh, Florian Chêne, qui est donc euh, batteur, improvisateur, où j'ai pu rencontrer euh, dans le cadre des Rendez-vous de l'Erdre, donc un spectacle qui était à l'extérieur. Et Karim Amour d'Urban Voices. Et pour ensuite euh, conclure un petit peu ce documentaire, je suis allé à Transfert, qui est donc une zone libre d'art et de culture à Rosé, qui en fait, du coup, mixe. Un peu tout ça, le musée, la littérature, le cinéma, le spectacle vivant et la musique.
3: Tous ces lieux-là, tu les as choisis un peu dans, dans, dans le panorama que tu avais fait euh, euh, en amont. Euh, comment tu as fait cette sélection-là de, de ces lieux, de ces personnes parmi, je suppose, tous les autres lieux que tu avais identifiés
4: bah En fait, comme, je suis, euh, comme personne un peu me connaît, je ne représente pas de poète de production, ni de chaîne de télé, ni de presse ou quoi que ce soit. Je ne pouvais pas trop faire de sélection, en fait. J'ai envoyé des mails à... Beaucoup d'institutions, beaucoup de salles de théâtre, beaucoup de salles de cinéma. Puis ensuite, en fait, je prenais ceux qui me ceux qui répondaient positivement. En fait, je j'ai un peu subi le, le casting quoi. Sauf que le casting est vraiment euh, vraiment très bien et je suis je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des, des gens de de tout, de tout horizon. Mais donc du coup en fait j'ai pas vraiment pu faire de sélection le... cette écriture là du dans, en cinq actes découpée comme ça cette structure là j'ai fait en fait petit à petit en fonction des interviews que j'obtenais.
3: À l'occasion du documentaire tu as été dans des lieux culturels complètement vides donc qui étaient euh, fermés qu'est-ce que ça t'a fait de voir tous ces lieux sans public euh, d'être un peu chanceux de venir les voir.
4: Ouais bah c'était oui ça fait très bizarre de voir par exemple euh... Le théâtre sans nom qui est complètement vide, qui a un, qui a un très beau théâtre un peu à l'italienne avec des, des, de la belle architecture, même si, bah, par exemple, pour le théâtre sans nom, j'ai eu l'occasion d'interviewer le directeur quand il faisait, en fait, quand il préparait le, la réouverture en septembre donc 2020. Donc, en fait, il remettait les, euh, les décors pour un spectacle et du coup, bah, j'ai pu filmer ça. Mais... Euh, euh, ouais, si, bah, si les cinémas, par exemple, j'ai filmé toute... Euh, où c'était tout vide en fait, j'ai pas eu l'occasion de filmer quand il y avait du monde. Mais sinon, à chaque fois, j'avais eu l'occasion de filmer quand même des, des choses qui se passaient, pas des choses complètement vides.
3: T'es resté en contact avec certaines personnes que tu as interviewées
4: euh, Bah, j'ai leur mail. Après, euh, bah, j'ai envoyé le documentaire. Euh, du coup, ils ont pu me dire ce qu'ils en pensaient, etc. Que c'était des choses qui étaient assez honnêtes, assez intéressantes, assez cohérentes aussi avec ce qu'ils avaient... Qu avaient dit. C'est assez important pour moi de. Euh, par le montage, de garder euh, une certaine cohérence dans l'entrevue qu'on a pu faire qui dure, euh, chaque interview, dure à peu près 15 minutes. Donc 15 fois 13 intervenants pour euh, réduire à ça à 48 minutes euh, de, doc de documentaire. Il faut essayer quand même de rester euh, bah, cohérent tout en étant clair, précis et concis dans les, dans les paroles.
3: Tu sais quel ressenti ils ont sur la saison estivale qui s'annonce
4: euh, Non, j'ai pas trop le... j'ai pas eu eu l'occasion de discuter avec eux, de, de leur ressenti, etc. Mais je pense que bah, ils, bah, ils étaient tous, euh, tous ravis à l'été 2020 de, de réouvrir. Ils avaient plein d'espoir, etc. Donc, je pense que leur sentiment est assez similaire en ce moment.
3: Et donc, toi, tu es étudiant en licence art du spectacle. Comment tu vis la situation actuelle
4: bah, Moi, il n'y a, a pas eu de vraiment de... De, de choses qui m'ont gêné en fait, dans ce confinement. Je, suis, je reste étudiant pour l'instant, donc ça va. Après, effectivement, euh, j'ai eu l'occasion de faire des tournages, etc., pour être cadreur ou, euh, ou faire des making-of. Donc, effectivement, il y a eu des, des arrêts de tournage etc des tournages étudiants, même si, euh, bah, surtout au tout début, au tout premier confinement, mais ensuite, ça a été, euh, les, les, oui, les, les politiques ont accepté qu'on puisse faire des tournages tout en étant avec les masques, les restrictions sanitaires. Mais dans, dans la production de films, euh, ça allait, ça allait.
3: Et quel lieu culturel t'a le plus marqué ou lequel t'as le plus hâte de retrouver entre cinéma, théâtre, salle de concert, musique, librairie
4: euh, Je pense qu'en ce qui me concerne, ça va être le cinéma, je pense. Euh, vu que je suis passionné par cinéma, je fais des études de cinéma, je pense que ça va être le cinéma où je vais directement aller voir euh, des films. On va voir euh, ce, qui, ce qui sera programmé. Mais je pense que ce ouais, sera le cinéma pour moi.
3: Est-ce que tu as des projets à venir euh, sur euh, donc, ta chaîne YouTube, euh, Production Popcorn
4: Pour l'instant, je n'ai pas de, de projets à acter. J'ai plein d'idées, mais il faut les mettre en place. Et euh, bah, Cet été, justement, je travaille, donc euh, ça va être compliqué de, de réaliser des films. Ensuite, il y a les études, donc ça va être compliqué à mettre en place. Mais j'ai plein d'idées encore, euh, surtout pour, euh, pas forcément pour YouTube, pour la chaîne YouTube, mais surtout pour des festivals essayer un peu de, de, de m'améliorer pour aller directement dans des festivals et pas rester sur YouTube. Donc euh, j'ai plein d'idées, mais rien d'acté de, de, pour l'instant.
3: Bon courage, merci beaucoup Mathéo Petremane d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis je vous rappelle que le documentaire Nantes en scène, il est dispo depuis le 5 mai sur la chaîne YouTube
1: Production Popcorn. Et oui, et merci, et merci Clairevi pour cette interview euh, donc, suite... Pardon, excusez-moi, je me perds dans mes fiches. Voilà, en deuxième partie d'émission, Zoom sur l'association Le Temps pour toi, qui met en relation des personnes jeunes et des personnes âgées pour qu'ils deviennent colocataires. Il y aura également notre pause cadeau, mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique de Lucien. Aujourd'hui, c'est un micro-trottoir, c'est tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de curiosité.
6: Pour ma chronique, cette semaine, j'ai une petite idée. Je suis allé me balader dans la ville de Nantes et j'ai posé des questions en rapport avec le sport à différentes personnes. Déjà, Valdemar Quita, président du FC Nantes, très célèbre, mais aussi énormément critiqué à juste titre. Alors, quand je fais croire qu'on le ressent en plateau, ça n'y va pas dans la délicatesse. On reçoit Monsieur kita ce soir Est-ce que t'as un euh... petit mot à lui dire Va bah te faire enculer. <rire> Ah bon Ah bah tu l'aimes pas Mais pourquoi tu l'aimes pas
7: Parce que c'est un connard
6: Après il y en a aussi qui sont dans un monde parallèle où le FC Nantes rayonne On reçoit Valdemar ce soir, le président du FC Nantes Est-ce que vous voulez, dire un, vous voulez lui dire un petit mot
8: Bah c'est quelqu'un de bien C'était un entraîneur qui a fait beaucoup de choses C'est vrai que Nantes l'a gagné mmh. C'est une grande sortie.
6: Ils sont premiers au classement du coup, je suppose qu'il y a beaucoup d'émotions
8: oui, évidemment. On a été considéré comme, je veux dire, pas le terme, mais euh, des défaites, machin, mais là, mmh. là, c'est la fierté.
6: Ouais, là, c'est la partie. Vous, vous avez fêté, du coup, le, le titre
8: Bah, avec le confinement, c'est compliqué. Ah oui.
6: Hein là, vous avez le fêté bientôt, du euh, coup ouais,
8: Oui, oui, on va de... le fêter, bien sûr.
6: En cherchant un peu, j'ai aussi trouvé un fervent supporter du FC Nantes, et voici sa réponse quand je lui parle de Neymar. Quel joueur joue mieux que lui, par exemple, en Ligue 1
5: En Ligue 1 euh... euh... Comment il s'appelle
6: ah ouais, ça, ça fait beaucoup. Il
5: bah, y a Koulibaly.
6: Oui, ouais. il est plus fort que morts actuellement, bah oui, bah oui. largement. Ouais. Mmh. Mais évidemment, tout le monde ne supporte pas le FC Nantes. Vous suivez quel club Marseille. Un petit mot sur le PSG PSG, euh, je occupe pas. Du coup, si je vous dis que je suis supporter du PSG, vous m'aimez bien quand même ou pas ah, vous, Oui, pour les, pour les joueurs. Ah, ils sont trop payés, c'est question de pognon à Paris Saint-Germain. Dimitri Paet, il est pas trop payé non, ça va. 500 000 euros par mois, ça va. Ouais, en plus, il a des factures à payer. Ah oui, voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, l'ambiance des stades, ça nous manque. Alors, j'ai même décidé de chanter avec ce supporter. Supporter quelle équipe Marseille, l'OM. Vous connaissez les chants de supporters Euh Pas du tout, mais ouais, allez l'OM de on en chante ensemble. L'OM, l'OM, on en t'encule Non. Il y a aussi le mec qui se prend pour un footeux mais qui est vite rattrapé par l'honnêteté de ses potes. Il y en a qui font du foot ici ou pas J'en faisais moi. T'en faisais Oui. Il rigole, lui pourquoi tu rigoles Parce que ça, un moi, je mytho La vie de ma mère, j'ai fait du foot à la 5e <rire> dorme. Il mec. a fait une bague euh, à franchement, c'est parti loin. La balle, c'est parti <rire> tout là-bas. <rire> On a également parlé du projet de la Super League et cette personne nous explique pourquoi c'est mal. Vous êtes pour ou contre la Super League Bon oh, alors là, j'ai vraiment pas d'avis. Oui, d'accord, mais c'est
8: l'histoire des, des... De ceux qui sont sortis de voilà, la Liga. c'est bien oui, bah, ça. Alors, on va dire que je suis contre.
6: Ah bon Bah pourquoi C'est du fric. Les salles de sport rouvrent le 9 juin et apparemment j'en aurais bien besoin car mon physique n'a pas trop convaincu. Moi j'y vais souvent à la salle aussi, ça, ça se voit
2: Euh... oui
6: oh, Vous avez hésité quand même
2: Non mais ça se voit pas, oui. Ah. Bon.
6: Alors, moi au niveau musculaire, vous me donnez combien De 0 à 10 Non,
7: j'ai pas d'avis à donner. Et
6: en beauté non, En beauté je tout je quoi Est-ce que vous voulez sortir avec moi madame non. Oh, le vent Oh là, là Oh, celui-là il fait mal. Parfois, le sport peut devenir une addiction. Alors j'ai essayé de faire la comparaison avec la drogue. Ça n'a pas trop marché. Vous comprenez ouais, quand on apparente le sport à une drogue C'est pas une drogue, moi. Pour moi, c'est que si la personne aime faire ça, mm. c'est pour moi c'est une passion, c'est une envie, c'est euh... comme la coke. Non. Pourquoi Parce que c'est pas la même chose. La drogue, c'est la drogue et le sport, pour moi, c'est voilà, c'est pour la santé. C'est euh... Au final, c'est les mêmes effets. Ah ben, pour moi, non. J'ai aussi été choqué par des personnes qui ont des idées très mal placées. Est-ce que le, vous faites du sport Non. Pas du tout Vous en avez fait un peu plus jeune
7: Oui, j'ai 65 ans.
6: Ah oui, qu'est-ce que ça vous procurait le sport quand vous en faisiez
4: ben, Beaucoup de bien quoi. Le plaisir Ouais. Comme le sexe <rire> Je sais pas.
6: Ça remonte à combien de temps
4: De quoi Le sport. <rire> D'accord, euh, je faisais du basket.
6: Ah oui, donc vous la mettiez souvent au fond Mais <rire> de quoi vous parlez bah, Du ballon
4: D'accord. <rire> oui.
6: D'accord. Ça vous arrivait des fois d'avoir un peu de mal pour concrétiser
4: Vous parlez de De quoi mettre le
6: ballon au fond du panier, des fois on loupe des actions. <rire> D'accord. Oui, ouais, ça vous arrive des fois Oui. Comme quoi, actuellement, on dit que le sport, c'est que de la thune, mais
1: c'est aussi beaucoup d'humour. C'est aussi des idées très déplacées. <rire> Merci beaucoup Lucien pour cette chronique. Euh, donc je rappelle qu'en deuxième partie nous aurons la chronique de Fabien, euh, ainsi que le zoom sur l'assaut Le temps pour toi. Mais d'abord, je vous propose de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner des CD du duo d'électro-tribal français Glao. L'album intitulé Flo est hypnotique, subtil et mélange savamment électronique, accord de guitare, voix, percussion dans un tout énigmatique. Pour tenter de remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot tribal en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Conquête. De retour dans Curiosité sur Prune 92FM, c'était Glao. Et tout de suite, il est l'heure du Zoom sur l'association Le Temps Pour Toi, qui met en relation des personnes jeunes et des personnes âgées pour qu'ils se rencontrent et deviennent, pourquoi pas, colocataires. Pour en parler, nous recevons Jessica Rambaud, chargée de mission de l'association, et c'est une interview de Timothée. C'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement... C'est le zoom de la rédaction.
7: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir nous recevons l'association Le Temps pour Toi, tout attaché et toi, TOIT. Elle fut créée en 2004. Leur concept, c'est l'habitat intergénérationnel qui permet de rompre l'isolement des personnes âgées qui participent à l'expérience mais aussi de trouver des solutions face à la pénurie de logements à laquelle les étudiants doivent faire face. De plus, ils contribuent à changer les mentalités sur les perceptions de la vieillesse en permettant une sensibilisation des étudiants aux problèmes posés par le vieillissement. Leur démarche s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, qui désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. » Donc Ça a le vent en poupe ces dernières années pour trouver de nouvelles manières d'interagir, de travailler et de vivre ensemble. Pour parler plus en détail de cette initiative, nous recevons ce soir Jessica Rambeau, chargée de mission dans l'association. Bonsoir. Bonsoir. Donc Je l'ai dit, l'association Le Temps Pour Toi est née en 2004. Euh, C'est Nicole Rochier et Hélène Lenec qui ont contribué à sa création. Elles se sont inspirées d'un modèle qui existait déjà ou elles l'ont créé euh...
8: Alors, en fait, c'est parti un peu de leur expérience familiale, euh, notamment Nicole Rocher, qui s'est rendue compte qu'elle avait à la fois des parents qui vivaient seuls dans leur grande maison et euh, des enfants qui cherchaient un, de, un logement pour leurs études. Et elle s'est dit pourquoi pas réunir ces besoins en fait. On a, on a deux besoins différents et, euh, et donc une réponse qui peut être un peu commune, c'est-à-dire la cohabitation intergénérationnelle.
7: D'accord. Et euh, vous expliquez sur le site que dès le début, il y avait une forte demande de part et d'autre. Combien de personnes sont passées par votre association pour faire une cohabitation
8: Alors du coup, en 15 ans d'association, on a accompagné à peu près 2400 personnes. Euh, donc ça fait 1200 euh, cohabitations, sachant qu'on est à la fois sur Nantes et à la fois sur Angers.
7: D'accord. Et euh, comment ça se passe Il euh, y a un parcours obligatoire pour, euh, pour faire cette cohabitation Des rencontres euh...
8: Alors oui, il y a un parcours, en fait, puisque c'est vraiment l'idée de comprendre le besoin de chacun, les envies de chacun et qui, qui est chacun, en fait, pour ensuite faire des mises en relation qui soient cohérentes. Donc, on a déjà, pour le jeune, un formulaire à remplir sur notre site Internet où il commence à se demander pourquoi il a envie de faire une cohabitation intergénérationnelle et qu'est-ce qu'il attend d'une cohabitation. Ensuite, on rencontre les jeunes, on prend le temps de savoir ce qu'ils aiment dans la vie, pourquoi la cohabitation, ça les intéresse, qu'est-ce qu'ils connaissent des personnes âgées, les craintes qu'ils pourraient avoir, les personnalités avec qui ils ne pourraient pas vivre. Euh, et puis ensuite, euh, on cherche la personne qui leur faut finalement en fonction de plusieurs critères, euh, la géographie, en fonction de, du lieu de leur école, euh, leur personnalité. Euh, on ne va pas mettre quelqu'un euh, qui est très bavard avec quelqu'un qui a moins envie de discuter. Enfin, Il voilà, y a tous ces aspects un peu à prendre en compte. Et puis, euh, le niveau de présence, en fait. Est-ce que euh, le jeune souhaite rester euh, sur Nantes ou sur Angers, les week-ends ou pas, voilà. Et en fonction de tous ces critères, on va faire les mises en relation, en fait. Qui peut cohabiter avec qui Et suite à ça, on organise une rencontre au domicile de la personne avec euh, le jeune en présence euh, de l'association. Comme ça, on permet un peu de, de créer la relation, de les aider à rentrer en contact. À ce moment-là, ils se présentent chacun et ils échangent, en fait... Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble Est-ce qu'on a envie de manger ensemble Quelle est l'organisation quotidienne de chacun Ça permet à chacun de voir s'il peut se retrouver dans cette cohabitation avec cette personne-là. Et suite à ça, on cadre la cohabitation avec un contrat de cohabitation qui va un peu détailler les règles du quotidien pour pas qu'il y ait de problèmes par la suite. Est-ce que je peux inviter du monde chez la personne Enfin voilà, C'est des questions très précises, mais qui permettent qu'on n'ait pas ensuite à se poser toute cette question-là. Et puis ensuite, on fait un suivi de la cohabitation. Donc, il euh, y a un référent pour chaque cohabitation. On est présent s'il y a une difficulté, s'il y a une question. Voilà, on, on va voir euh, le duo régulièrement. Ouais.
7: D'accord. Et donc, euh, les retours, euh, je l'ai vu sur le site, ils sont relativement positifs. Euh, Est-ce est que c'est le cas à chaque fois Est-ce qu'il arrive que ça ne fonctionne pas Et vous l'avez dit, il y a un suivi. Est-ce qu'il y a de la, de la médiation des fois
8: alors, il peut y avoir de la médiation, évidemment, c'est pas ce qui arrive le plus souvent. On essaye de tout cadrer pour que, euh, pour que tout se passe au mieux. Après, on est sur des relations humaines, euh, voilà, donc on ne peut pas à 100% tout contrôler. Le plus souvent, euh, il ne suit pas grand-chose pour débloquer la situation. À deux, souvent, c'est un peu des problèmes de communication, des choses qu'on ne s'est pas dit voilà. Donc, euh, un peu de par notre expérience, des fois, on arrive à cerner des choses. Et il suffit juste de, de régler un peu, euh, de se dire un peu les choses pour que la cohabitation puisse poursuivre dans des bonnes conditions. Voilà.
7: Et euh, est-ce qu'il y, euh, est qu y a une demande croissante euh, de, de cohabitation
8: Alors oui, euh, avec, donc, du côté des jeunes, en effet, on a une tension du logement, euh, notamment sur Angers sur Nantes, qui est assez présente. Donc, on a, on a beaucoup de jeunes qui, qui veulent expérimenter ça et, et pas se retrouver tout seuls en arrivant. Et du côté des personnes âgées euh, également, euh, après le confinement, on en a plusieurs qui nous ont contactés parce qu'elles avaient besoin de retrouver un peu ce lien avec l'extérieur, de, de voir du monde et de partager des choses, le vivre ensemble. Quoi.
7: Et justement, vous en parlez du confinement. Avec le Covid, ça n'a pas freiné un peu la cohabitation, voire empêché
8: Alors... Euh, ça n'a pas freiné alors on, en fait euh, à, la, à chaque confinement on s'est posé la question de ce qui était le mieux pour tout le monde est-ce que c'était que le jeune rentre dans sa famille est-ce que c'était que la cohabitation se passe euh, en duo euh, donc pour certains ils l'ont fait ensemble et ça est, on a eu justement aussi des retours euh, très positifs euh, de jeunes qui ne se sont pas retrouvés tout seuls qui n'auraient pas pu rentrer chez leurs parents parce qu'ils n'avaient pas une connexion internet suffisante ou l'espace suffisant et donc, qui ont pu rester euh, soit à Nantes, soit à Angers, aller en cours de temps en temps, et tout le reste du temps, ne pas être seul en fait. Donc, on a eu des retours euh, très positifs par rapport à ça. Et du côté des personnes âgées, on n'a pas eu tant que ça la peur du virus, puisque il faisait un peu euh, la balance bénéfice-risque, et le bénéfice leur euh, paraissait plus, plus important que le risque.
7: D'accord. et euh, euh, J'ai vu qu'il y avait plusieurs formules, Alors, je me trompe peut-être, mais... Euh... Il y en a une qui s'appelle « cohabitation classique » et l'autre « cohabitation parcours ». C'est quoi la différence
8: Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, euh, le but c'est vraiment de s'adapter aux besoins de chacun, aux envies de chacun. Donc en fait, on essaye un peu de faire euh, du sur-mesure, donc on a, on a deux possibilités en fait. Soit on, on échange une présence rassurante le soir et la nuit en échange d'un hébergement, auquel cas il n'y a pas d'échange financier entre, entre les deux personnes. En chez des personnes âgées qui ont un peu peur la nuit, ça les rassure qu'il y ait un jeune qui soit là. Donc on est uniquement sur de la présence, on ne lui demande pas de remplacer un professionnel, mais c'est juste être là, vérifier que tout va bien. Voilà. Et on a une deuxième formule où euh, c'est plutôt des personnes qui ont envie de rendre service, qui ont envie d'un peu de convivialité. Donc euh, là, on a des personnes beaucoup plus jeunes euh, qui, euh, en échange d'une chambre, peuvent demander jusqu'à 150 euros par mois. Donc 150 euros, ça reste solidaire. Euh, mais ce pas des personnes qui ont forcément un besoin de présence, mais qui ont vraiment juste envie de rendre service. Donc euh, là, on a des personnes de tout âge. La personne la plus jeune qui héberge cette année, elle a 40 ans. Donc on est vraiment dans l'intergénérationnel euh, au sens très large.
7: Mmh. Oui, parce qu'il y a une loi donc, qui est venue un peu encadrer ce, cette législation, enfin encadrer voilà, le 24 novembre 2018. Et euh, dans la loi, il faut avoir plus de 60 ans et moins de 30 ans pour, euh, pour participer. Donc, ce n'est pas le cas de votre association vous, vous ouvrez à tout le monde
8: En fait, on ouvre plus large. Il faut savoir que l'association, elle, elle existe depuis 2004. La loi est arrivée en 2018. Donc, on a gardé notre fonctionnement, même si c'est très bien qu'on a une loi qui encadre et des, et des outils. Euh, voilà. Mais on a aussi souhaité ouvrir pour répondre aux besoins de chacun.
7: Et... Euh... Donc vous l'avez dit, ça peut être gratuit, ça peut être payé. Ça coûte combien en moyenne de se loger en cohabitation
8: Alors, il euh, y a quand même des frais de prestation à l'association pour tout notre accompagnement euh, qu'on propose. Pour donner une fourchette mensuelle, euh, ça va entre, 105, entre 50 euros par mois et 185 euros par mois, tout compris. Voilà, donc on reste quand même malgré tout euh, loin des prix du marché. Ouais.
7: <rire> Et euh, c'est pour une durée prédéterminée ou il n'y a pas de limite euh...
8: C'est une durée prédéterminée. Souvent, on est sur des personnes qui ont un projet, donc typiquement un étudiant qui arrive en septembre, qui termine en juin, on fait un contrat de septembre à juin. Voilà, on fait des contrats de maximum un an et puis si chacun a envie de renouveler, par la suite, on, on renouvelle.
7: D'accord. Et euh, j'ai vu qu'aussi vous faites partie du collectif La Fabrique du Bien Vieillir en 44. Qu'est-ce que c'est euh, la cohabitation, donc ce n'est pas vos seules compétences dans l'association
8: Non, en fait, euh, on, on... la cohabitation, ça aussi, euh, pour objectif, le bien vieillir, voilà, donc on s'intéresse à toutes ces questions-là, et donc on a rejoint la fabrique du bien vieillir, qui regroupe plein de petites structures qui agissent pour le bien vieillir, justement, donc qui proposent plein de choses aux personnes âgées, donc il y a de la colocation senior, il y a euh, des associations qui proposent des papis et Mamie de cœur, euh, Manou Partage. Voilà. Euh, on a euh, Chauve-Citron qui propose des animations euh, en maison de retraite. Donc, voilà, on a, il y a plein de structures, euh, qui, plein de petites structures qui proposent plein de choses un peu innovantes.
7: D'accord. Et euh, peut-être pour revenir, le, le nom de l'association, il, il vient d'où euh, Qu'est-ce qu'il représente
8: Alors, le nom de l'association, donc Le Temps pour Toi, c'est l'idée d'échanger euh, du temps avec de la présence et de la convivialité contre un toit. Donc c'est pour ça que c'est le temps pour un toit théorité.
3: Je voulais savoir, vous disiez tout à l'heure que c'est souvent une, une durée déterminée. Ça arrive parfois que ça se passe tellement bien que les gens prolongent, les étudiants ou les personnes âgées prolongent leur durée
8: Oui, il euh, y en a qui font le choix de faire ça pendant un an, un peu en transition. On quitte le domicile familial, on arrive chez une personne âgée pendant un an et puis ensuite on prend son logement seul. Et pour d'autres, ça se passe, euh, qui ont vraiment envie de continuer, il y en a là en ce moment, ça fait 5 ans qu'ils habitent ensemble, euh, il est en école d'ingénieur, euh, Voilà, tous les ans ils renouvellent et, et ça se passe super bien. Enfin, Il y en a, il y a plein d'exemples comme ça. Et, euh, et moi aussi
1: j'avais une petite question, donc euh, pour les jeunes, il euh, y a un formulaire à remplir et comment ça se passe pour euh, donc, les personnes plus âgées euh, Est-ce que, donc, de leur côté, elles, enfin, elles rentrent en contact avec vous Est-ce qu'elles ont un formulaire, elles aussi, à remplir ou...
8: Non, on ne fait pas par formulaire, mais par contre, on prend le temps de les rencontrer de la même façon de comprendre leurs besoins, leurs attentes, voir si ça colle à ce que propose l'association, voir si elles ne vont pas trop en demander aux jeunes, parce que ce n'est pas, pas du tout le but. Et puis, on vérifie aussi les conditions matérielles. Euh, il faut que la personne ait au moins une chambre privative à mettre à disposition aux jeunes.
6: C'est que des colocations à deux vous faites pas plus. Euh...
8: Alors, euh, on a des cohabitations euh, à deux avec euh, un jeune, une personne âgée. On a aussi des couples qui accueillent un jeune, et puis on a aussi des personnes qui ont plusieurs chambres. Donc euh, là, sur Angers, il y a une dame qui a qui met trois chambres à disposition. Okay. Voilà.
7: Bien. <rire> merci beaucoup pour toutes ces réponses. Bah, merci à vous. Euh, je rappelle, vous pouvez retrouver donc euh, sur Internet euh, Le Temps pour, pour Toi, euh, donc retrouver un peu euh, tout ce que vous faites. Voilà, merci.
1: Et bien, encore une fois, merci beaucoup, Jessica Rambeau. Merci d'être venue et merci, Timothée, pour cette interview. Ne quittez pas, car tout de suite, il est la chronique cinéma de Fabien. Mais avant, je vous laisse en bonne compagnie. Polo et Pan vous accompagnent sur Annie Kouni. Thank you. De retour dans Curiosité, c'était euh, donc Polo et Pan, à Et maintenant, il est temps de parler cinéma avec Fabien. C'est parti.
5: Vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je l'allure d'un demeuré, selon vous
1: Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société Alors, la chronique Curiosité de Fabien est faite pour vous.
2: Eh bien, bonsoir à tous. Demain, 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 enfin demain, c'est la réouverture des cinémas. Alléluia Donc pour cette fin de cette saison prunienne, je vais enfin reparler de films à voir en salle. Et personnellement, j'avais plus que hâte. J'en ai, ai marre de mon canapé et du format télé. Voilà, je, mmh. je n'en peux plus, donc je les, ai, je les mets à vendre maintenant directement <rire> sur, le, sur Vinted, donc n'hésitez pas. Je rigole. Bref, en attendant mardi prochain, ce soir, je vous parle d'un film Netflix qui devait sortir en salle à la base et était annoncé comme un fenêtre sur cours 2.0. Le réalisateur Joe Wright revient ici avec un drame policier après l'oscariser les Sombre biopic sur Churchill sorti en 2017, parlons donc de La femme à la fenêtre. Alors, maintenant, si tu aimes la curiosité et que tu n'as pas de rideau à tes fenêtres, parlons du film qui est fait pour toi. Après avoir connu une production chaotique à cause d'une salve d'ennuis, projection de test peu concluante, reshoot compliqué, rachat de la Fox par Disney, puis contexte pandémique, La femme à la fenêtre de Joe Wright a finalement été vendue à Netflix. Le film est adapté du roman de I.G. Finn, du même nom, publié en 2018 et vendu à plus de 5 millions de livres à travers le monde. En somme, on suit une psychologue pour enfants, le docteur Anna Fox, agoraphobe qui vit recluse dans sa maison de New York, passant le plus clair de son temps à regarder de vieux films et à espionner ses voisins. Elle se lie cependant d'amitié avec Jan Russell, qui vient d'emménager avec sa famille dans l'immeuble d'en face. Sa vie bascule lorsqu'un soir, regardant une fois de plus par la fenêtre, elle aperçoit chez les Russell que quelque chose... Quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Bref, l'histoire ainsi que sa mise en scène n'est pas sans rappeler donc le célèbre fenêtre sur cours d'Hitchcock de 1954, tant celui-ci a jalonné les bases du joueur policier avec la thématique du voyeurisme. Avec une mise en scène fortement précise dans La femme à la fenêtre, l'auteur cherche à installer les bases de son récit en développant l'environnement autour de la protagoniste que l'on apprend lentement à connaître, petit à petit, épingle par épingle, goutte par goutte, mystère par mystère. Tout au long de l'histoire, le but sera de comprendre ce qui se trame autour d'elle et de démêler le vrai du faux en même temps que cette psychologue. Sachant que son état émotionnel et mental est bancal, le film vous questionnera chaque seconde, surtout que l'on aura uniquement son point de vue tout le long du ce qui renforce donc le doute constant. L'horisateur cherche à chaque fois à multiplier les angles de vue, les cadrages, les mystères des plans pour retranscrire l'état émotionnel du personnage. Notons aussi un sound design du film très travaillé et sublime la mise en scène. On sent clairement le film qui était prévu pour le grand écran. Même si sur le papier, la dramaturgie surf avec le classicisme hollywoodien, le rythme, la photographie et les personnages sont suffisamment développés pour nous tenir en haleine. Le casting est 5 étoiles avec Amy Adams qui porte clairement le film, mais aussi Julianne Moore, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hitchinger qui sont à retrouver à l'image. Nous retrouvons aussi Danny Elfman qui signe ici une bande originale simple mais efficace. En résumé, le visuel maîtrisé, mêlé à une histoire aux airs de déjà-vu, signe un peu pour moi la fin d'un certain Hollywood. On regrettera peut-être sûrement un twist final un peu convenu et moins surprenant que le reste, mais dans tous les cas, si vous aimez les thrillers, je vous invite à jeter un œil à ce film. La femme à la fenêtre est disponible sur Netflix depuis le 14 mai. Bonne séance canapé et à très vite pour parler d'expériences en salle.
1: Eh bien, merci beaucoup Fabien pour cette chronique et c'est sur cette belle et, on l'espère, dernière recommandation Netflix <rire> que se termine notre émission. Je vais donc en profiter pour remercier nos invités du jour, Mathéo Petreman, réalisateur du documentaire Nantes en scène et Jessica Rambeau, chargée de mission de l'association Le Temps pour toi. Merci toute l'équipe, merci Timothée, Claire Vie. Nina, Fabien, Lucien et Alice. Et merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Prune, www.prune.net. Juste après nous, c'est Moug. Alors restez sur Prune. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.